0: 这里是金属核心巨人一号，我们是 MEG 1 n e Hello， 大家好，这里是金属核心巨人一号 ，MEG 1我是近藤教授。非常感谢大家收听我们的节目。呃，距离上一次更新确实有一段时间了。那么，为什么挑这个日子来更新呢？其实也是因为，呃，到了呢今年的8月26号。呃、嗯，又是一位在变形金刚的这个世界中，或者说对变形金刚的发展，呃，起到了非常重要的影响的一个比较有名的人物。这个人是谁呢？就是我们今天要讲述的故事的主人公，艾伦·亚彻，英文名叫做 Aaron Archer。嗯，这个人究竟是何方神圣呢？大家先不要着急，呃，且听我慢慢道来。Aaron Archer。他呢是这个是一位有名的这个玩具设计师，他呢是一九七二年八月二十六日在美国的这个俄亥俄州坎顿市出生的。他本人有了非常丰富的这个工作经历，其中最重要的部分呢，就是我们说的他曾经为变形金刚品牌拥有者孩之宝工作过十八年。十八年对于任何一个成年人来说呢，其实都是一段很长的工作经历了。那么，艾伦·亚彻就是艾伦·雅彻，他在这个为孩之宝工作的这十八年的过程中，究竟他起到了什么样的作用？他又是对变形金刚的发展产生了什么影响呢？或者说，有哪些我们熟知的变形金刚系列是跟他有密不可分的关系呢？那接下来我们还是要从。呃，一9九五年，他加入这个肯纳公司开始说起。因为最早肯纳其实并不属于孩之宝。呃，我们还是有必要介绍一下它的历史，毕竟在玩具界，它还是非常具有传奇色彩的。肯纳曾经是美国啊最著名的玩具公司之一。它有哪些著名的玩具产品线呢？比如说。大家都清楚，或者说听说过的《星球大战》，还有什么《侏罗纪公园》、《蝙蝠侠》、《蝙蝠侠动画版》。后来，肯纳的命运是什么样子呢？因为他的这个产品销量后来呢不是很乐观。我相信跟《星球大战》后几部电影的口碑导致的玩具销量下滑呢是有一定关系的。所以，肯纳公司呢，在一九八七年的时候。嗯，相信这个时间对于很多人来说是非常久远的。哎，一九八七年的时候呢，就被百变雄狮的母公司通卡给收购了，相当于艾瑞彻尔加入肯纳公司的时候，其实肯纳已经是被收购两次的了。通卡在一九八七年收购了肯纳，通卡呢，在一九九一年的时候呢，就被孩之宝收购了。所以说，孩之宝当时收购了这两家公司。但是呢，却还允许他们保留自己的品牌。说白了就是，哎，你是我的子公司，我呢是你的出资方。但是呢，你还可以出玩具。然后，阿伦·亚彻就是艾伦·雅彻呢，他就在1995年的时候加入了肯纳。那会儿，肯纳公司呢还在辛辛那提，也就是说，实际上艾伦·雅彻在加入肯纳的时候。跟现在我们所熟知的海之宝总部这个罗德岛其实是相距很远的。艾伦·雅彻刚刚加入肯纳的时候呢，实际上就是一个很普通的设计师，嗯。然后呢，他工作了三年之后，也就是到了1997年底，他是一九九五年一月加入的肯纳公司，到了1997年底十二月的时候呢，哎，他就晋升成了高级这个产品设计师了。那他主要负责的产品呢？就是《星球大战》，《星球大战》当时出了很多可动人偶，然后他呢就在这个岗位上继续工作了一段时间。那么他是什么时候开始和《变形金刚》产生了关联了呢？是从一九九九年开始。一九九九年，熟悉《超能勇士》系列的朋友应该知道，实际上是《超能勇士》玩具的第四年。也就是金属变体二代的时候，金属变体二代里面有一些比较典型的玩具，比如说金属变体二黄豹，就是身上皮肤破裂像生化感觉；金属变体二克隆恐龙勇士，我们通常管它叫做这个骨架龙啊，以及终极大反派我们都熟悉的红龙威震天。换句话说，红龙威震天实际上算是金属变体二代啊。金主媒体一代什么样的，大家相信也都清楚。一九九九年之后又过了一年，也就是到了两千年，孩之宝就把肯纳在辛辛那提的办公室呢给关闭了。实际上，大家可以看到，孩之宝一九九一年收购了曾经收购肯纳的通卡之后呢，一直以肯纳的商标在出了很多超能勇士的玩具。如果大家回去看一九九六年甚至是一九九七年的老玩具的话，我们会发现上面的商标呢是肯纳，不是海之宝。当然，后来到了九八年、九九年，已经变成了海之宝的标志了。嗯嗯，肯纳正式退出历史舞台呢，也就是两千年，海之宝把辛辛那提的肯纳办公室关闭。哎，肯纳的这个商标呢，从此就淡出了我们的视野了。到了两千年的话呢。艾伦·雅彻就从一个普通的设计师晋升成为了首席设计师。嗯，相信孩之宝是看到了他以往设计可动人偶，包括在《超能勇士：金属变体二》这个产品线上的一些出色的表现，哎，给了他一个能够发挥自己个人能力的更大空间。那么之后又过了一年，那么到了2001年，艾伦就被晋升为叫项目设计经理。既然说到项目设计，那他就必须得参与重大的项目。他第一个参与的重大项目就是把在一年之前日本塔卡拉就是特加利原创的变形金刚机甲列车系列，如果我们看这个动画的标题的话，它叫 Car Robots， 那机甲列车系列引入到了北美。如果大家还记得，当年其实，在一九九七年的时候，特加利曾经把这个超能勇士玩具线引入到了日本。然后呢，过了几年，在两千年日本特加利原创的机甲列车，哎，上市之后的转年，艾伦亚彻就把它以变形金刚汽车人战记的名称，也就是通常我们说的 R.I.D。但是因为 R.I.D 这个名字呢，在很多地方都被用到，所以这里为了避免混淆，我们管它叫做 R.I.D 2001哎，汽车人战记，这个汽车人战记被艾伦从日本引入到了北美之后，实际上是有了一些比较明显的变化的，其中就包括在整个产品线上，它使用了很多我们熟悉的名字，比如说在日本机甲列车的时候。博派的首领叫做火焰擎天柱，但是到了北美就直接叫做 Optimus Prime， 也就变成了我们熟悉的擎天柱。而且呢，在日本叫做惊洁天 Giga 创的呃狂派首领，到了北美呢依然是我们熟悉的威震天了。所以，在我们今天看来呢，实际上是把这些。老的我们非常熟悉的名字呢，用一个全新的样子回归到我们的这个呃视野中来，可以说这一步棋走的还是蛮正确的。这个呢，也是让呃很多北美的玩家呢有了一个新的体会啊，这可以说是他们在进入二十一世纪以来所接触到的第一部新系列变形金刚动画。那么，在有了一次日方。独立创作的系列引入北美的成功经验之后，艾伦先生发现这并不能满足他对于变形金刚未来发展的理解，或者说他有了一些新的想法，想要让变形金刚这个品牌变得更加的富有知名度，变得更加的让全世界人都熟悉，必须要有一个更大的企划，创作一个全新的平行宇宙。换句话说，这个故事应该是要重启，或者说彻底重启变形金刚系列了。如果我们回忆起当时他引入机甲列车到北美的时候，实际上是硬生生的把日本的这些角色的名字改成了老的经典角色的名字了。但是这次不一样，他要做的就是让当时1984年。大放异彩的汽车人和霸天虎的经典角色在二十一世纪重生，于是我们就才能看到之后从零二年开始到零持续到零六年的宇宙大帝三部曲 （Unicron Trilogy）， 呃，也有人管它叫做 AEC 系列。那么这个连续系列也是经历了好几年的发展，从二零零二年开始，宇宙大帝三部曲的第一部，也就是变形金刚舰队。这个系列隆重登场，我们可以说这条产品线是海之宝与变形金刚的日方版权所有者特加利公司（当然现在叫做特加利多美了）在八十年代结束合作之后多年首次展开的联合企划。嗯，既然我们提到了是美国海之宝和日本特加利联合企划，那么作为美国海之宝这边的代表呢？那、这个艾伦先生呢，也在其中做出了非常重要的贡献。他呢，身为舰队系列在北美海之堡这边的首席创意负责人，他不仅负责动画概念设计方案，而且呢，还负责了玩具的企划工作。而如果大家对变形金刚舰队系列有一定印象和了解的话，你们应该印象最深刻的就是种类。多样玩法丰富的迷你金刚了，很多玩具或者说几乎每一个舰队系列的玩具身上都有可以利用迷你金刚触发的机关。此外呢，迷你金刚本身也自带机关，比如说有的能够合体变成武器，有的呢自身就可以在人形、伪装形态和武器形态之间转换。所以呢。迷你金刚的多种多样，为这个系列呢带来了非常高的可玩性。实际上，也有一种说法，就是在《变形金刚》舰队做创意的时候，是受到了《宠物小精灵》的启发。如果大家有印象，《宠物小精灵》的大体的框架就是跟伙伴去冒险，不断的接触并捕获，或者说和新的这个宠物小精灵呢成为朋友。变成了一个不断的收集、不断的增加伙伴、不断的提升自己的过程。而如果放在今天来看，当年的舰队动画其实跟这个套路还是很像的，也是大家都在寻找迷你金刚，好的迷你金刚呢就大家哄抢，呃，很多迷你金刚呢被迫被卷入战斗，实际上真的像极了宠物小精灵，或者说精灵宝可梦啊，呃，在这个。变形金刚舰队的这些迷你金刚的呃设计过程中呢，呃，艾伦先生也是作为最主要的设计师参与的这其中的工作。呃，这里边几乎全部的迷你金刚都跟他有关。此外呢，这个系列也给大家带来了一个非常知名的终极啊 BOSS， 变形金刚世界的终极 BOSS， 坏事的背后果然是他，也就是宇宙大帝的玩具。实际上，这么多年，宇宙大帝都没有推出过正式的玩具。当然，我指的是，呃，一九八六年以后啊。因为宇宙大帝第一次登场是在一九八六年的《变形金刚大电影》这个动画片里面。实际上，当年并没有正式发售宇宙大帝的玩具。而，呃，全世界各地的迷友能够看到或者说能够购买到一个，呃，正式发售的宇宙大帝玩具，那就是二零零二年的。变形金刚舰队了。变形金刚舰队推出之后呢，受到了很多孩子的好评。如果你们有机会看到当年的广告片，你会发现这个广告做得非常吸引人，因为玩具身上的机关能够产生各种各样的玩法，也可能能启动弹射，也可能能触动声光，甚至呢能够影响到组合等等。那么这个玩具，呃，那么这个系列受到一致好评之后呢，孩之宝再接再厉，在艾伦的这个带领下，二零零三年底，哎，推出了或者说在北美推出了面向成年玩家。刚才咱说的是舰队是主要是面向青少年或者说孩子这个市场的，那面对成年玩家呢，孩之宝也没有闲着。他推出的叫做《变形金刚轮回》系列。哎，说轮回，大家可能有点疑惑啊。这轮回是什么？其实这个轮回呢，就是我们很多人口中说的 ALT。ALT 的全称呢，叫做 Alternator、呃。嗯，实际上英文直译呢，应该是类似于呃交流发电机的感觉。所以呢，这个系列呢，中文就叫做轮回，或者俗称 ALT 也可以。这个系列的特点就是玩具伪装形态全部采用的是真实存在的汽车，那种现实中你能看到的汽车。哎，车型比例呢是一比二十四。既然你要使用真实存在的汽车，你必然要获得这个汽车品牌的这个汽车外形使用权。哎，所以呢，艾伦在这中间呢也起到了非常重要的作用，他是这个系列的负责人嘛。于是他就跟福特呀、斯巴鲁啊、吉普啊、道奇啊等等。这些提供授权的汽车品牌厂家有了很多详细深入的沟通，所以我们当年或者说放到现在，能够看到，呃，轮回系列或者说 ALP 系列这些汽车伪装形态时，细节满满，堪比车模。这就是艾伦在其中贡献了非常重要的力量。大家还记得2003年还有一款重磅产品吗 ？2003 年其实已经是在企划。变形金刚二十周年纪念了，因为变形金刚第一代诞生是一九八四年嘛，到二零零四年正好是二十周年，但你不可能等到二零零四年才开始准备企划，所以二零零三年就开始有了这一个二十周年纪念的企划。那么，二十周年纪念企划中最,最最最最给人留下深刻印象的就是擎天柱，在日本呢叫做 Masterpiece 杰作系列零一号擎天柱，那么在北美呢是发售的是透明。呃，外包，然后擎天柱手里拿的是黑色的武器，身上呢还有一些战斗留下来的这个烟熏痕迹。烟囱呢，由于玩具安全的考虑，变成了短烟囱，也就是通常我们所说的黑枪 M P 0 1啊，实际上当年并不叫做什么 M P 0 1啦，只有在日本叫做 Masterpiece 0 1在北美就叫做二十周年纪念擎天柱。所以这里面呢，也是有在设计的部分呢，艾伦也参与，并且呢，有了很重要的贡献。呃，由于他引导的2001年引入日方的机甲列车 ，2002 年的舰队，以及2003年的这个变形金刚轮回 LT， 包括二十周年纪念这些等等企划呢，他呢也获得了高层的认可。2004年的时候呢，他就被晋升成为了产品设计总监。换句话说，他的这个影响力或者说决策的这个影响的范围呢，变得更加大了。他所管理的产品设计团队呢，也因为他的这个努力，在不断的壮大。从04年到05年。是《宇宙大帝》三部曲第二部《变形金刚：能量晶体 e n e r g y 也就是说的译版播出时间那一年呢，正好就是《变形金刚》二十周年嘛，所以很多角色的外形设计和1984年初代相比呢，是一种非常华丽的致敬。为什么说致敬呢？是因为你一看就知道啊，他想告诉我们的是他当年是哪个角色。为什么说华丽呢？因为确实，无论从色彩还是从这个身上的这个武装来说，都算是提升了一个级别。呃，到了这个《赛博坦之谜》也就是 Cybertron C 版的时候呢，哎，这里边又有一个重磅产品，就是我们之前说过的，坏事总有他，宇宙大帝的宿敌，也是变形金刚的老家行星赛博特恩普神啊，也有叫做原始天尊的。都是可以的。这个重磅产品的发售呢，也确实是一个令人惊喜过望的事情。毕竟，看到变形金刚的老家、啊、变成了一个机器人，而且呢还如此的细节丰富，刻画的也非常精致，真的在当年是重磅产品吧。此外呢，不得不说的是，其实设计人物、企划玩具线是艾伦的主要工作。但他本来也为《宇宙大帝》三部曲啊，编写了一个完整的故事大纲，但很可惜的是呢，在日方制作动画的时候呢，他的这个故事大纲呢就被无视掉了。那么究竟理由是什么呢？我们不得而知，我们也没能在可以找到的关于艾伦的访谈中呢，看他有提到过这一点，或者说他也许只提到了他的故事框架没有被采用，但为什么没有被采用？他自己本人却没有详细的指出啊！如果听众有知道这一段历史究竟是什么原因的话呢，也欢迎给我们留言，或者说是呃跟我们交流。呃，其实呃在这个《宇宙大帝》三部曲呃贯穿了从零二年到零六年这几年之间呢，从这个零三年开始，还有一个《变形金刚》宇宙系列，叫做《Transformers Universe》。这个宇宙系列其实也是在艾伦的这个企划之下呢诞生的。这个系列其实我们放到今天来看，可能很多人会说：“嗨，这不就是把以前的玩具重新改了个颜色出来卖吗？”啊，呃，其实这个事情呢，你要看，也并不能说是一个非常奇怪的事情，毕竟要最大化玩具的价值嘛。那么，既然这些玩具要上市，嗯，最好的办法呢，就是附加一段广告。那么这个广告，我们都知道可以通过动画的形式，当然也可以通过漫画的形式。这也就是为什么 Three H 公司被孩之宝要求给《变形金刚宇宙》所编写漫画。当然，这里边还有一个比较凄惨的事情，就是 Three H 公司，就是3 H 公司，在之前几年一直靠着自己所绘制的这个回收救援队系列漫画。包括这个《圣元历险记》啊等等这些东西呢，哎，编得有声有色。但是呢，因为孩之宝要求他们编写宇宙系列的漫画，所以呢，回收救援队呢也就不得不提前完结了，是一个挺可惜的事情。那么，在三 H 公司操刀，他们的笔下所编的这个宇宙系列的漫画指什么呢？其实就是一个大乱斗。嗯，大体上就是说宇宙大帝啊。呃，为了完成自己的邪恶的野心，他呢就污染了很多变形金刚的角色，让他们为自己卖命，期望呢统治啊这个宇宙。元始天尊作为他的老对手，也通过唤醒了这个呃擎天圣 Optimus Primal， 然后呢让他带领着一众的这个伙伴，所以可以说这个呢。整个宇宙的系列漫画就是宇宙大帝的使徒与元耳天尊的后裔们的终极之战。如果有机会的话呢，可以看一下这个漫画，还是挺精彩的。呃，相信你看了漫画之后，再看那些 Universe 系列，我们今天叫做 U 版的玩具，你非但不会觉得他们改了颜色很违和，反而会觉得他们很帅很酷啊！当然，如果因为这个导致于你的钱包失血，本人概不负责。接下来我们就要说到近十年甚至十几年，变形金刚的这个在全球的知名度呢，都带来了一个质的飞跃，或者说质的提升。这就是2007年的变形金刚真人电影。实际上，在2007年变形金刚真人电影上映之前，呃，我和我的小伙伴们，包括我们认识的其他啊天南海北的小伙伴们，都曾经设想过，如果变形金刚。的故事情节搬上电影院的大银幕会是什么样子？我们都在心中有各种各样的设想，我们都绘制出来了自己期望看到的《变形金刚》电影。但是，呃，直到二零零七年，我们才知道原来孩之宝他的想法是要将这个品牌打造成为一个非常具有商业味道的 IP， 就是 i n t e l c u l t u r a l Property 知识产权。那么。可能就会跟很多人心目中想象的卡车、飞机再次陷入混战有很大的出入。呃，也有人很，也有很多人就对于电影中人类的戏份过多呢表示不满，甚至有很多人也对变形金刚的那些近似于异形或者说一种外星人的造型呢感到十分难以接受。呃，但是如果你把时钟拨回到十几年前，在一九九六年，《超能勇士》刚刚发售的时候，不是同样也有第一代变形金刚的迷友喊出了“我们要卡车，不要星星”的口号吗？实际上，每一代的观念转变和审美转变，包括接受新的这个造型、新的故事的时候，都会产生一些激烈的碰撞。呃，我相信，只有产生了激烈的碰撞，或者说只有发生了一些颠覆性的事情，才能够让变形金刚这个品牌呢。不断的发展下去。如果只是在之前的造型的基础上，在之前的故事框架基础上小修小补，可能也很难抓住多年没有的心。而且呢，最主要的是很难让以前没接触过变形金刚的人被吸引过来。八零后或者说七零后对第一代动画有着非常浓厚的感情。那么九零后呢？他们的初恋可能就是《超能勇士》。那么零零后呢？他们还会有机会去看第一代动画吗？他们还会有机会去看《超能勇士》吗？恐怕未必。所以，这个时候，在全世界范围内再次让《变形金刚》成为热点话题的真人电影做到了。2007年，《变形金刚》真人电影在全球的引发了空前的热潮。相信有很多人就是被真人电影燃起了啊，点燃了自己的心中的火种。啊！再一次转动了自己的变形齿轮，重新加入到变形金刚玩具啊、收玩具收集啊、动画、啊、欣赏啊、故事讨论中来了。这个电影有多成功？我们只需要看到许多观众走出电影院之后，直奔玩具反斗城，或者说其他啊，在中国大陆可能是打开淘宝，哎，去购买玩具就可以知道了。很多以前没有接触过变形金刚的女性玩家。把大黄蜂奉为变形金刚的第一标志性主角，连擎天柱在他面前都黯然失色了。虽然可能这样的结果对于很多擎天柱的粉丝来说觉得有点不公平，甚至不能接受，但反而呢，无形中拓宽了变形金刚发展的道路。那么在这整个过程中，呃，玩具负责玩具企划的艾伦，他在海之宝。它代表孩之宝嘛，在与梦工厂啊、派拉蒙等多方的合作上起到了至关重要的作用。而玩具借由电影的上映，当然玩具本身的质量也是非常好，也获得了商业上的巨大成功。如果大家还能回忆起当年那电影上映之前大黄蜂玩具的价格和电影上映之后疯涨的大黄蜂玩具的价格，相信你们就知道，在当年那是一个现象级的事件。那么到了2008年，海之宝又做了什么呢？他们与北美卡通网络，就是卡通 n e t w o r k 合作了一个叫做《变形金刚机甲英雄》的系列。这个系列很多在国内很多迷友中被称为 “08 动画”。呃，怎么说呢 ？“08 动画版”嘛，本身这个呃标题就叫 Transformers Animated， 就是《变形金刚》动画。不得不说，这个呃海之宝本身在给自己的《变形金刚》系列。上取名呢，真是挺随意的。R.I.D. 92年有一次名字，当然没有这个动画。2 0 0 1年有一次， 2 0 1 5年有一次。然后这个呃，给这个08年的动画呢起名字，居然没有任何标题，就叫《变形金刚动画版》。哎，真的是很奇葩的一种做法。那么这个动画呢，在很多人心中至今呢都奉为这个神作，呃，本人也是非常喜欢的。呃，毕竟它的这个情节呀、啊，包括对于人物性格的刻画呀，包括其中呃，可以说是呃渗透到每一个细节的这个对于其他系列的致敬，都是非常具有诚意的。呃，可以说这是我们喜欢的八十年代的经典变形金刚以美式卡通的形象归来，所以美式卡通就是，如果大家看过，比如说。呃，老的超人啊，蝙蝠侠呀，呃，这些线条明朗，然后人物呢，这个也都是造型非常的硬朗，嗯，都是倒三角的上半身啊。当然了，这个 T F A 就是零八动画呢，还还有一个非常典型的特征，就是所有的人物都是大下巴啊，这个确实非常具有辨识度。嗯，由于这个角色塑造的有血有肉，故事呢也悬念高潮迭起。所以呢，获得了广大观众的好评。而优秀的动画呢，通常都是伴随着这个一流的玩具的，起到了一个非常好的这个加成作用。变形金刚这个 TFA 就是零八动画系列的玩具呢，可以说是呃不可思议的忠实还原了这个卡通中的人物外形，而且呢，变形结构也非常有趣。此外呢，本系列还被变形金刚世界。编剧创世神之一西蒙·福尔曼称为是继1996年的《超能勇士》之后，他看到的最好的变形金刚动画啊！相信这个评价可以说是非常高了。这都是艾伦在他任这个设计和创意总监负责的产品。我们可以看到，其实从2001年引进日本的这个《汽车人战记》，到2002年开始的《舰队》。他在不断的尝试新的玩法和可玩性，从舰队系列的迷你金刚触发机关、能量晶体系列的这个两两合体、赛博坦之谜系列的钥匙启动机关，人物的造型与动画造型别无二致啊，甚至包括忠实还原真车的这个轮回 a LP 系列，包括里里程碑系列的这个。作为一个变形金刚迷友，都认为是终极豪华版的啊，二十周年纪念擎天柱。我们可以看到，其实呃，无论从玩具的风格、可玩的这个呃玩脸的这个多变来说，都是在不断的创新的。嗯，我们年年都可以看到新鲜的东西。这样的事情呢，还没有完结。艾伦的这个创新呢，不单单是从玩具。的这个设计和产品的这个创意角度出发，他本人呢也不甘寂寞，在《变形金刚机甲英雄》也就是 TFA 零八动画中呢，他也有了一个形象。呃，其实呢是动画工作室给他设计了一个造型，这个造型是什么呢？像是一个发福的的罗宾汉，其实也不光是罗宾汉了，还有这个绿箭的一个呃要素在里面。而且呢，是一个反派，这个反派叫什么名字呢？叫做 Angry Archer。这个艾伦不是叫做 Iron Archer 吗？嗯、呃，所以其实就是姓跟他是一样的。而且 Archer 本身就有弓箭手的意思，所以造型模仿他，名字模仿他，而且呢，真的也是在射箭。而且这里边还有一个非常有趣的事情，就是艾伦知道自己的动画形象之后呢。还特意要求这个北美卡通网络，就是这个 TFA 的这个制作方呢，把这个 Angry Archer 我们叫做愤怒射手嘛，哎，改成了左撇子，因为艾伦本身是个本人呢是个左撇子，哎，所以如果你们再回去看到这个 TFA 零八诺画的时候呢，你们能够在其中的某一集看到这位既像罗宾汉又像绿箭的发福的反派啊，这个就是。艾伦·雅彻在 TFA 动画中的新造型。那么到了二零零九年，其实已经是《变形金刚》真人电影的第二部了。呃，第二部的玩具销售呢，也是销量非常的好。所以呢，艾伦作为这其中的这个重要贡献者呢，就被提升成孩之宝公司的玩具品牌创意知识产权，就是 IP 的开发副总裁。可以说，从2001到2013年， 2013年他就辞职了嘛。这段期间，孩之宝计划下一年变形金刚产品线上发售什么样的新系列玩具，发售多少款，发售哪些角色，艾伦呢，包括他自己的团队在其中呢，都起到了决定性的作用。可以说，真的是变形金刚要做成什么样，就跟艾伦有很紧密的关系。他为之奋斗了十三年的变形金刚产品线，最终呢还是没能斗过资本。为什么这么说？你看，他从二零零一年晋升为项目设计经理，启动这个汽车人战记，但直到二零一三年，电影三的玩具已经这个销售完毕，电影四的玩具已经在企划中，结果呢他就离职了。英雄终有一天是要向资本低头的。Aaron Archer 呢，也是没有办法。据他自己后来的描述，他辞职的主要原因就是塑料原材料价格不断上涨。不断上涨是因为什么？因为石油价格上涨，成本优化压力呢也不断增加。他发现，再想开发出有趣的新玩具已经非常困难了。说白了，发挥的空间都已经被成本控制框死了。他再也不能像。舰队 A 版、能量晶体 E 版、塞博坦之谜 C 版，包括轮回系列 ALT， 包括这个 TFA 08动画那样，不断的有新点子，不断的将自己的新创意呢变成实际、变成实体化的玩具了。那么对于迷友来说，可能我们会发现，从二零一一年《变形金刚》真实电影第三部啊《月黑之时》的时候呢，玩具素质就整体缩水了。而且呢，这个缩水带来的就是玩具销量不好，大量积压库存。那么这个大量积压库存，直接又导致了变形金刚这个玩具历史上的一个非常奇特的事件，就是变形金刚领袖之证系列。因为领袖之证的第一版玩具呢，零售商订货量非常少，所以产量也非常少。那些零售商呢，都受到了电影三玩具的刺激，不敢再多订新系列的玩具了。相信这也是为什么第一版领袖专用玩具现在在二手市场上价格居高不下的原因之一吧。从二零一一年开始，截止到二零一三年这段期间，应该说是近二十年以来啊，变形金刚系列玩具素质最低谷时期，玩具销量持续低迷，又不能做出自己想要的玩具，各方面都在控制，最终压死骆驼的最后一根稻草，还是让艾伦没有承受住，没有坚持下来，他呢？离开了海仕宝，可以说是一个非常大的损失。那么艾伦之后接替他的人呢？我们其实也没有特别确切的信息。不过我们可以发现，近些年来频频在这个宣传产品是露面的呢，是一个叫做 John Warden， 就是叫约翰沃恩吧，嗯，或者叫沃登的一个人。简单来说，他跟艾伦的区别呢，还是有点明显的。艾伦是一个。不断的想创新，不断的把新的玩法、新的玩点呢呈现给大家的。但是呢，这个约翰呢，好像更多的时候呢表现得比较保守，所以呢，他们两个的风格还是区别挺大的。说回到艾伦这边，尽管他已经离开海石堡公司很多年了，嗯，到今年已经离开七年了嘛，嗯，但是他并没有彻底脱离边境的爱好者的视野。他呢，经常以嘉宾的身份回归这个各大变形金刚的展会。哎，呃，二零一六年变形金刚收藏者俱乐部举办的这个变形金刚年会上呢，艾伦也被邀请做了一次访谈。那么在这个访谈中呢，他自己还自嘲说他自己是设计这个佳佳玩具。这个佳佳是什么意思呢？其实就是来自《星球大战》第一集这个幽灵的威胁中。有个叫做加加宾克斯的角色，就是那个长了两只这个青蛙眼睛的一样的角色。这个角色呢，在整个星战系列被很多人都非常讨厌，玩具呢也特别的滞销。可能艾伦的意思就是说，这种滞销的玩具、卖不出去的玩具，我设计的是最多的，可以说是一种自嘲吧。但是大家也不要忘了，他曾经设计过或参与创造过很多。甚至是数也数不清的精彩玩具。呃， 2 0 1 9年7月的时候，加拿大多伦多还有一次这个变形金刚展会。呃，他在这个展会上呢，我们又能够再次看到艾伦的身影。当时很有意思，他呢自己弄了一张海报，海报是什么呢？就是他所有参与过的玩具。然后呢，你可以购买这张海报。然后呢，找他要签名，可以说这有点像一个知名作家把自己的书单拿出来，证明自己曾经的光辉历史。然后呢，有兴趣的人或者说了解他的人呢，能够跟他能够从他这里得到一份纪念品。所以，纵观全局，从新世纪开始，艾伦作为海之宝变形金刚设计团队的一份子，经历了这十三年呢，可以说是跌宕起伏。曾经，变形金刚这个品牌在他的带领下逐步走向辉煌，到了二零零八年的时候，可以说是走到了一个顶峰吧。可是，由于这个资本的影响，没能及时跟上大环境的变化。从二零一一到二零一三年呢，变形金刚陷入了一个可怕的低潮。艾伦呢，也非常遗憾的离开了变形金刚的这个设计圈子和设计团队。在这里呢，呃，因为二十六号是他的生日，他是一九七二年出生了嘛，所以到今年应该正好是四十八岁了嘛。哎，我们呢，呃，想祝艾伦先生四十八岁生日快乐，同时呢，也感谢他为我们带来的如此丰富有趣的变形金刚玩具。有了这些变形金刚的玩具，才令我们这些变形金刚粉丝的生活呢如此多姿多彩。好了。今天就说到这里。如果大家喜欢我今天讲述的内容，就请大家收藏、评论和点赞。嗯，我们下期再见。